0: 快出有 茶， 快乐喝茶。我是龚余姚龚老 师， 我是雅文老师好。嗯， 雅文你 好， 各位听众大家好。
1: 各位听众好。
0: 哎， 雅文哈。你前几天呢，在这个太初有茶的粉砖你有分享一个茶，我我是觉得很奇怪了，而且这个茶呢，它又会牵涉到别大类的茶，那么我们就从这个茶哈，我看得很奇怪的地方哈，啊，想请你也一方面就是说你粉砖人家不一定来看嘛然后呢，这个我们就透过广播，然后呢，也把这个粉砖呢分享出去，这样以后哈，他们都比较懂得哈来看粉砖哦。
1: 老师，你觉得哪里奇怪呢？首先、
0: 欸，因为你说有一支很奇怪的茶嘛，嗯，啊，那也不是普洱啊、
1: 欸，然后呢
0: ，也不是什么、呃、六安瓜片啊，也不是什么啊，
1: 嗯、可,是可是喝它的样子长得都很像这三种东西、欸，哎、啊，就是蛮奇怪、啊，可是喝起来不是，啊、然后品种也不是，嗯、所
0: 以哈、哦，这一个那喝的哈、哦。很多人喝了也都满头雾水了哈，嗯，那么能不能够哈麻烦你把它详细的，然后呢，在这个呃我们的广播里面呢。让消费者透过你的讲解，然后可以了解说，啊，不，这是什么货啦？<笑>是什么货、欸？不是啦，<笑>是什么茶啦？不是什么货、啊。对，下回
1: 下、啊、回听起来好像。<笑>我我,我们在带
0: 货嘞<笑>、哦，不
1: 行不行，我们这支茶蛮受很多朋友喜欢的，就是喝了之后体感是大家都共同说体感好哦，然后会热嘛。那首先，我觉得他很奇，我也觉得它很奇怪的原因是，当初这支茶是老师喝了之后回来跟我分享，当时他说一个奇怪的故事，他说有一位先生他买了这支茶，喝了之后，然后就搭飞机，好像回台湾，从中国大陆回台湾。他过安检的时候啊，那个安检的那个那个光哈、啊，那什么是 X 光、
0: 呃？眼红外线，哦、眼
1: 红外线检测仪是吗？是。然后通过这个先生的时候，这个先生全身发红，就是红的跟黄的，红的比例占多。然后当时所有人员都吓坏了，以为他是发烧，结果各种检查也没有发烧，体温很正常。然后这个先生他自己本身他觉得他体感很热，但是也没有流汗，也没
0: 有发烧。去验的时候没有发烧，完
1: 全没有发烧，就弄了很久，最后还是放它通过、嗯。可是
0: 就是那个远红外线观测仪哦，安共共哈，对，哎，嗯、红光满面是在那个电脑里面红光了，不是这个人有什么红光哈、哦。对，有时候有时候哈，那个电脑那个摄像头看到的哈、哦嗯，那跟我们人肉眼看到哈，有时候会不一样。嗯，哦。然后包括比如说有些相机，各位听众，我告诉你哦，我是飞碟迷哈、哦。听说哈、哦，那个飞碟有时候我们眼睛看不到的，可是呢，你就是这样子拿起手机啊，拿起相机乱拍，怎么拍拍到哎，天上好像有飞碟哦哈、哦嗯。听说那个相机会看到的比我们人的眼睛还多。嗯、那么你刚刚讲的那一位哈、哦。嗯，他是呃进海关的时候，你知道吗？现在疫情啊，那疫情呢，大家都会很害怕嘛，不是什么发烧就要这样那样哈，什么要隔离啦，要什么？所以你那个从远红外线的那个电视有有一根对着你，你也不知道，结果人家那个电视哇，你红光啊呢，摸边红光金光闪闪、嗯、啊，这在回险嘛这，然后看那个红度，搞不好四十多哈，可能外面有那个救护车在等啊
1: 。对，哎，老师，那个如果身体发红，这样子可不可以解释为是一种体感？
0: 当时我听的是身体哈，因为你还有衣服隔隔住了哈，所以没有那么明显。但听说他整个头都是红的
1: 。哦，我现在有一个体验哈，我因为我长脖子跟背脊会发凉，我就去买了一个热敷垫。然后我本身不知道自己是发凉的，就觉得那里不舒服，这里不舒服，卡卡的。当我用了热敷垫，我敷哪里，我就觉得我哪里是冰的。因为那个热敷垫，它反衬过来的热气进去的时候，我觉得我里面原来是这么的寒，所以可见哈、哦，如果一个人身体发红，那表示他里面血液循环是很棒的，很快，应当是很快，嗯、然后哈
0: b a n b 叫很像高速公路都没堵车，哎，前两天哈、哦，嗯、呃，那个过元旦的时候听说堵车嘛，嗯，然后现在又开始要过旧历年了。哎呦，现在堵车也是堵得很麻烦哦。嗯
1: ，这样大家堵车刚好就可以收听我们的《太初有茶》这 podcast 的节目啊,啊，真
0: 好，就是讲啊，安尼卡不无聊啊、嗯
1: 哦。对，就是用听的就可以了解一些茶的知识，一些茶的奇闻、嗯。我觉得我们也算是在做好事。<笑>那那个<笑>那,、那個嗯、那
0: 个体感嘛、哦，哈、嗯，你说体感喝了以后、哦，哈，好像这个。我刚刚讲的就是说，我们的血液很像高速公路、嗯、我们的血管、哦嗯、然后血液跑来跑去很像那个车辆，对。那如果说是循环好的时候、哦、就是车辆很通畅，嗯啊、那通畅呢再来那个哈、哦、热血沸腾啊，喝了那个茶以后嗯嗯
1: ，嗯，然
0: 后这个让眼红外线拍起来，看起来就很像，哦。啊，你是不是在拍车啊？嗯、你是多开那个起跳，都一轮跑五十啊，四轮跑两百的那一种。
1: 嗯，这是顺畅的情况下、哦，可是堵住就没那么美妙了。对，所以老师曾经堵过哈、啊。昨天晚
0: 上也堵啊
1: 。<笑>哦，真的啊，哦、了解。那個就是有时候会堵住，半
0: 小时的路哈、哦，开了一个一个小时又二十分钟
1: 。嗯，那雪域如果堵住的话会怎么样呢
0: ？雪域堵住的话，呃。就人就会不舒服啊，比如说你会觉得发凉啊、嗯。那我有一些朋友一堵住呢，就变脑溢血、脑中风啊、嗯。然后呢，我堵住哈、啊，那又过不去，然后就爆掉啊。嗯、血管太、哎
1: 、太破太脆的话就，就、啊、对啊，嗯、就
0: 就,就爆了。嗯。所以如果到现在还能讲话，嗯
1: ，对啊，太万幸了
0: 。那你那个茶说这样子哈、哦，那那个人被远花外线一拍哦，然后就。贡贡，对啊，都是红的，
1: 哎、啊，他很觉得很奇特，然后他就回来讲这个故事，然后可是他自己觉得体感很好，他就买了很多。那当时老师就回来分享这支茶的故事给我听，我当时也觉得很好奇。那我是不相信体感这个东西，我觉得非常玄。对啊，我那时候我就有请老师买买回来，然后我们喝一下。我跟你们说，真的是非常神奇。我自己觉得我的，因为我常会头痛，我的后脑勺会热，然后我脊椎，我的颈椎也会热。那我想，我想说这个。可能是我的幻觉。我事后又把这个茶分享给很多的朋友喝。那通常其实喝过的人都有感觉，都说会热，
0: 有的人还会汗流浃背。对，很妙，夸张
1: 哦。可是我不晓得什么原因。我也不晓得。对，还有一支奇，怪的地方就是从外形看哈、哦，老师刚刚讲到说，诶，普洱茶的外形，六安南茶的外形，六安就是孙玉顺那个六安嘛的外形、嗯，简称六安瓜片。哎，对，还有白尖金莲的外形，白尖金莲就是普洱贡茶嘛哈。哦
0: 哎，那个白尖金莲哈，以前我学茶的时候，那个名词我们就是学白针呐、啊，应当就、嗯、因为台湾话哈、哦，针跟尖都叫做尖，嗯啊、哦，然后呢，人家跟我讲的时候是。被姜金莲、嗯，然后我就记承尖，你知道吗？嗯、结果呢是真很像真一样的哈、哦嗯，叫做白真金莲。嗯，好，那我这个一错错了四十年，我一直讲白尖金莲、嗯，啊，其实是白真金莲
1: 。其实两个名字都没有错啊，只是发音不同，但是讲出来大家都知道你在讲什么
0: 。然后后来因为这个茶就呃在中国那边很受欢迎哈、哦嗯，然后就被。改成啊，这么好的茶，大概只有皇帝可以喝，所以名字呢，嗯、中国那边就改成宫廷普洱哦，哦，说宫廷里面在喝的、嗯、这样子，嗯嗯
1: ，因为它很细嫩嘛，哈，哎、欸、很细嫩，然后又很干净的汤感
0: ，对、嗯，所以这个白针金莲啊，嗯、白尖金莲啊，现在哈、哦嗯、统称为这个宫廷普洱
1: 。那普洱贡茶呢？
0: 哦，普洱贡茶那就很多了
1: 。我知道了，老师，普洱贡茶是一个大的范围。哎、欸，对，那里面比如它是以普洱茶为基础，哎，进贡的茶、欸、是这样吗對？对，比如说我们工作室有一支叫金瓜贡茶，那个听说当初也是只有皇帝可以喝，进到宫廷的，所以也叫贡茶。我想大概是皇帝哈
0: 、哦、在喝的是特别选料，嗯，然后做。那做成做成那种造型，做成那种造型哦，然、嗯、后因为那个造型跟人头一样大，嗯、你知道吗？南瓜
1: 像南瓜一样，像南瓜，嗯、可是大小
0: 哈、哦嗯、跟人头一样，所以又叫人头公。
1: 哦，人头贡，嗯、哎、嗯嗯,嗯，那那个，然后这个茶它就是比较像普洱贡茶，又像白尖金莲，然后又长得像、嗯、刚刚说还说像哦六安，但实际上还
0: 有像那个万哦万
1: 季散茶，哎对，它的外形跟万季散,、哎、散茶又很像，然后实际上喝了之后，它都跟这几种的味道不相同啊体感嗯体感体感嘛倒是见仁见智，因为有的人他、哦、一人不一样，对、啊、对对、啊、每个人喝茶体感不同，像有的人他喝金瓜。阿贡，他也会觉得身体会发热。哎，他喝白尖金莲，他喝了也会发热。但是我喝这支普洱贡茶是尤其会发热。我而且我觉得它口感也舒服，然后也干净。现在你把它取名叫普洱贡茶？没有，我现在我我现在已经有点混淆了。因为其实我去问了那个常家的弟弟，因为常家是一位五十几岁的中年，五十五十几了吧，大概哈。他如果活着的话，哎哎
0: 哎、六十。左右
1: 吧，对，嗯，哦，因为他是龚老师的朋友，但是他在他往生之前，我是没有看过他。是我认识龚老师之后的事情哈、哦。这位先生已经往生很多年了，那他现在他做了很大量的一批茶，然后是只能从他的哥哥或他弟弟的口中真实的或者半真实的身份。那我我我比较严谨哈，为什么我会说半真实？是因为我没有听到这位往生的先生藏家亲自跟我讲过这个我们
0: 把它称为茶。鲜好不好？茶鲜、哎哎，现在已经真的变鲜了嘛
1: ？嗯，用茶鲜代替这位名，这个、哎、这位先生朋友、哦嗯、哎，他一辈
0: 子哦、嗯、爱茶爱到哈、哦嗯，真是
1: ，哈茶痴哈，爱到如痴如醉。嗯，当初，然后当初因为喝了这支茶会热，然后我就本着求真的心理，我去问了这位茶仙的大哥。然后大哥告诉我说，这支茶叫做古岩茶。我那时候对岩茶的认知就是武夷山的岩茶，我就想说怎么可能，明明味道就不像。然后我就半信半疑，结果我还是喜欢喝，然后我就有买一蛮大一批回来家里。我想说一边可以分享给大家，就是贩售；一边就是自己留着喝，因为以后年纪越来越大，可能未必有。能够收得到这种好茶，
0: 没有这一种没了就没了，这一批我没有了就没有了
1: 。对对，因为老茶就是这样嘛，卖一批是也不只是老茶，嗯，你你等一下不是会跟大家讲。他的做法、那个、对呀、啊啊，因为那个做法、嗯、现在根本没办法做啊。嗯，对我现在就是要正正要分享，然后我就分享给大家，嗯，然后所有朋友来喝完之后都是对这个茶共同体验就是干净醇厚，嗯，然后也是觉得说会热，体感会发热，然后大家当然当然也会买一些回去一起喝，嗯，然后我有一天就有一位朋友，他是普洱茶界的行家，他也收藏，他也卖嘛哈，然后他也蛮专。业的，我请他喝这支茶，他跟我说这支茶是普洱贡茶，像刚刚老师讲的一样，就说这个当年因为是要进贡到皇宫，所以当初是用茶的茶芽，古树的茶芽，专取那个嫩芽的那一根，然后把它给摘下来，用什么工艺都不用，就把它直接当做普洱茶，然后放存放到老，所以我又把它取名叫普洱贡茶，是这样子。老师刚刚在问我嘛
0: ？那个哈、喔，因为它外观看起来哈、喔，很像酒枝，你知道吗？嗯
1: ，树枝,枝、喔、对，但是它又不是空空的那种茶梗树枝那种样子。因为它是细细纤维的
0: 。在我的经验里面哈、喔，或者是各位听众可能也有这个经验，就是。有时候我们台湾乌龙茶就会把那个茶梗挑掉、嗯。那茶梗挑掉呢？你去买那些挑来的茶梗哈、哦，然后一喝哈、哦、是很甜呐、啊，然后又有一点点香味啦。可是呢，一泡两泡没有味道
1: 了。嗯，对啊。但是
0: 呢，这个看起来呢，像茶梗，嗯、很像茶梗。可是呢，泡，哎，真的不夸张，我告诉你哦，我就曾经这样子自己一个人坐着这样，一直到一直到一直到那个小湖啊。嗯，那一直泡，我泡了二十泡。
1: <笑>香港的朋友买了跟我抱怨，买了跟我抱怨，他说这个茶太耐泡了，泡两天都泡不淡，怎么办？然后又舍不得丢，我就还笑说，哎、欸，还会有人因为茶耐泡而抱怨的。所以老师，你刚刚也是在抱怨<笑>这个茶太难，太耐泡了，太难泡淡了，烧、欸、了
0: 好几壶水呢。<笑>我有时候我用炭烧水啊，对，然后他慢慢等啊，<笑>啊结果泡啊泡啊是一壶泡完了，再一壶水再一壶水啊泡死锅水。啊
1: 那你茶叶量放少一点，会不会就比较泡不了这么多次啊？
0: <笑>可是茶叶量少，有时候那些喝起来又不过
1: 瘾，对不对？哎、对对对对对,、嗯、对,
0: 对,对,对。其
1: 实茶叶量量哈、哦，真的很重要。不要因为说哦，为了要其他的方式去改变它本来的茶叶量，因为这样子反而会改变茶本身应该具备的味道。就是有一些细节哈、哦哎，对，
0: 还是要有一个基本量
1: 的哈、嗯
0: 哦。那有一个基本量来讲，那个细节取得那
1: 个平均值跟平衡度嘛。嗯，嗯那样子
0: 喝起来哈、哦。才会感觉到说哦，原来这一支茶它有什么内容，然后值得我们欣赏这样。对
1: 对对，说这个，前两天突然想到老师上茶课的时候啊，那、嗯、泡了一支黎山茶，这是黎山翠峰，是翠峰的嘛哈？是。然后其实这支我本身是不喜欢清香茶，但是因为老师刚当初他觉得这支茶非常的好。嗯，依照他的经验哈，他觉得香干滑中润苦涩都有。可是我不喜欢清香茶，我每次泡的时候我就给它放淡淡的，我就觉得有什么好喝的。老师前两天上茶课，他用一个六十五 cc 的壶，小到一个不行功夫茶的壶，他放了十点哦，九点九点七克，当时我有称，你没有在家嘛哈？哎，他放九点七克，我们当时就想说，哎、欸，怎么可能？但是他就把茶干茶干还放得进去了这个壶，因为六十五 cc 嘛，然后水加下去。去哈，哎，还可以倒三杯，浓到一个不行，真的是好像把清香茶用岩茶的泡法，我们当时喝到第一口也是马上就觉惊讶，可是在这个这杯茶汤里面，该有的老师说的香甘滑重润苦涩都有。那那个苦涩，我们可能会刚开始会排斥，但我们还来不及细想的时候，它的涩让我们生津，苦又瞬间化开，那所有的通通加起来在口腔里面哦，口腔每一个细胞都有感受到，然后喉韵也非常的厚，非常的久，那这些东西加起来就觉得让身体就是有一个非常舒服的感受，这就是我可能这就是老师平时讲说平衡，对，该有的都有，然后又平衡。嗯，
0: 所以哈、哦，我们这样讲半天了、哦，嗯，能不能请雅文哦幫我忙归纳一下哈、哦？嗯，通常这一个茶叶它到底是要我们这样看起来像树枝、嗯，然后为什么像树枝哈、哦？嗯，能不能跟大家分享
1: 一下？我们先说普洱茶茶叶哈，普洱茶叶它通常分那个鳞片、鱼叶跟针叶。那鱼叶就是那个新梢刚上刚新梢上抽出来的第一片叶子，长得像小鱼小鱼一样的小鱼儿，所以叫鱼叶，顾名思义嘛。那也称胎叶。那那个由于它发发育很不完全哈、哦，又长得像鱼鳞，然后又长得像小鱼儿，所以就称之为普洱茶那边的人，普洱山那边的人都称鱼叶。那鱼叶它的这个叶柄它非常宽，然后它旁边。就是有很多锯齿，可是它的叶它的颜色是黄绿的，嗯，嗯黄绿，然后加工以后也会变成一个黄的。那我在白尖今年里面，我有看到黄的，所以但是那个又是有一些经过渥堆，所以对对,對、嗯，所以也不是哈，所以也不是那种黄。那我本来当初以为是这种，但是这种但是那个全部嫩芽做出来的茶泡的茶汤是会比较苦涩的，嗯，对。但是我们那只神奇的茶。我们
0: 没有还没有、啊、还没有取名字哈，对呀
1: 、啊，它因为以前本来叫普洱贡茶，但是我发现它不是普洱贡茶。我们等一下再来公布答案，它的名字叫什么？这支茶没有苦涩，所以我觉得它不是鱼叶做成的。那我们继续猜它是什么？刚刚老师说不是树枝。也不是那个茶芽，那是什么呢？对呀、啊，对。然后我又去问，结果这一次我问到的答案是跟就是茶仙的弟弟讲的，跟茶仙的大哥讲的是同一个东西。他说这个就是古法岩茶，他说这个是梅占，福建的老梅占、哦，是
0: 梅占这个品种的茶树、
1: 嗯。哎，对，梅占这个品种、嗯。我当时还问说，哎，梅占不是在武夷山吗？那得我们现在要请老师问一下哈，老师，梅占。在武夷山我也看 过， 那那个文山的那个也做成铁观 音， 对不 对？ 对， 梅占品种做成铁观音我也喝过。那现在又出现一个福建的梅 占， 这三个是同一个品种 吗？ 请问老 师？ 是这样子 哈， 茶叶 哈， 它。
0: 种在哪里？就是一个品种，它可以种在很多地方，只要那个地方是适合种茶叶的嗯。嗯，那这一个梅占，有人会问说啊，是怎么写？就梅花的梅嘛，哈。然后再来就是占据的那个占。对，占、喔、
1: 据的占，就有一个人字旁，有一个战友的战那个。对
0: ，那那个呃，我我可以讲一下这一个梅占的故事哈、喔嗯，给各位听一下
1: 了。好好好，想为什么这一
0: 个茶的品种的梅占哈？就是说，有人呢做了这个茶以后，因为这一个品种人家不知道什么嘛，然后做完了以后呢，刚好有那种，哎，骚人墨客来，嗯
1: ，
0: 骚、啊哎、人墨客嘛，都嘛有学问的，嗯、对,对,对,对不对？又会吟诗，又会作对的，对
1: 对对
0: 。然后呢，来的时候呢，就泡了这个茶给这个文文人喝。嗯、这
1: 个骚客，哎，这个骚
0: 客，<笑>他喝了以后就说，哇，怎么这么香啊？哦嗯然后他说啊，那能不能请你帮他取个名字呢？嗯，结果那个时候，他大概就是差不多这个季节啦。嗯他这个
1: 看向
0: 窗外的时候，嗯、刚好梅花开了啊、嗯。然后呢，这就说哦，梅绽一枝春呐、啊。嗯，现在就是。梅花开的时候就代表春天嘛，嗯,、哎、嗯,嗯所以他说、嗯、那就叫梅站好
1: 了，嗯哎啊，当时那个站是这个站吗？是战有的站，对呀、啊，是别的站
0: ，战有的站啊、嗯，就是春天的只，只时候只有梅花会开花
1: 哦,哦，梅花代表在冬天里面的梅花代表整个春天的意象，春
0: 嗯、对，所以梅站一支春，嗯，哎呀，所以就取了梅站这样两个字、嗯，我觉得蛮美的，很漂亮啊。嗯嗯
1: 那梅占如果做成乌龙茶、哦，会有梅花的香气哎
0: 、欸欸。梅花的香气我我是没有了，因为你嗅觉比较敏。
1: 我工作我我有啊，我有一只是诶一九九零年的梅占，它当时好像是五诶、欸、是武夷还是福建的品种，然后移到木榨木榨，然后做铁观音的做法，那有真的有点像蛤蟆体苏东坡的蛤蟆体，好像是用手压过的那种感觉，可能是因为年份太久松开了吧。然后我泡的时候，它真的是有梅花的香气，哎，因为腊梅香
0: 。呃，雅文哈的那一个感官功能哈，嗯，跟人家比较不一样。那一样他那个，我我觉得你嗅觉哈特别敏感。<笑>如果你是生在法国，你你小时候人会被人家哈送去那个 glass， 嗯，然后上那个呃。香水学校的训练哦，然后训练完以后，你的鼻子哈、哦嗯、就要去保险、嗯、两千万美金，嗯哎、因为然后呼吸哈、哦、都要呼吸特别的空气、嗯，如果稍微有这个空气污染，会影响到你的嗅觉的时候哈、哦嗯，那这不行，所以那个空气要特别在筛选过，嗯、要干净的哈、哦嗯，然后要新鲜的，哎，空气也有不新鲜的，你们知道吗？假如说我们哈、哦，呃，把它。密闭起来啊，然后一直没有让它跟外界的呃空气交换，那就不新鲜。嗯，那因为雅文的那个感官功能特别敏感、嗯，所以呢，你就要去送那里，然后训练完以后、嗯、当什么，你知道吗
1: ？现在来不及了，老师你说的那个都是可能，可能就是一个虚幻。我是说，如
0: 果你六岁的时候了。<笑>
1: 但我现在觉得说，听众朋友，如果你们其实自己本身嗅觉、味觉需要开发的话，倒是可以来工作室啊，那由我分享，跟你分享。关于嗅觉、味觉如何打开的那个方法，然后也请龚老师帮你分享科学的那个嗅觉跟味觉感官如何去品茶。那如果各位想要那个进一步的培训的话，也可以请龚老师帮忙那个询问关于法国那边的培训课程。<笑>所以大家如果有需要的话，欢迎来一五一六工作室或太初有茶粉专洽询关于嗅觉、味觉感官如何品茶。的课程或者是相关的分享内容，
0: 那我们哈还是把这支茶介绍完了、嗯对
1: 。对，刚刚讲了梅占嘛哈，福建梅占的品种，然后用古法炼丹的方式，像古法道士炼丹的方式，采露水浸过的茶芽放在瓮里面，不不能晒太阳，然后等到晚上有月亮的时候，就盖子打开，然后让那个在瓮里面的茶芽吸收月亮的。精华，今天地的精气，其实这我觉得，我觉得从科学的方式来讲的话，也是让它的水分，就是慢慢的由月亮的方式去阴干。嗯，
0: 阴干對。对
1: 。那我很好，我很好奇，想问老师说，为什么不能晒太阳？因为
0: 晒太阳会使滋味变淡了。哦，那然後好像也会坏掉哈、哦。古时候有一句话哈、哦嗯，叫做。凡茶就凡是茶呢，嗯、见日则味夺、嗯，就是被晒到太阳，味道就会被夺走、哦嗯、所以各位在保存茶叶的时候，记得哈、哦呃，不要去晒到太阳，放在阴凉处哦,哦
1: ，所以是这样来的哈、哦，所以茶叶放在阴凉的地方，好像比在有太阳的地方是要有快乐的。对对。嗯对，所以他就讲说，放在瓮里面，用那个道士炼丹的方式吸收。月亮的精华，然后在云南其实要要有月亮是蛮容易的，因为云南天气是可以掌控的、嗯，好像是半年雨水，哎、半年天晴，哎、所以而且那时候的天气比现在更乖，就是不像现在这么无常，那时候就更加容易控制。所以他们这样晒了大概九天九夜，然后那个制茶的人觉得这样子可以了，当然可能在过程中他也会试喝嘛，那喝完之后他的体感啊各方面舒服，比如说可能制茶那个人他也是修行的人，他就会明。感，然后就把这支茶收好存放到现在，所以这个茶到现在它才可以这么干净，然后喝起来让人这么的体感这么的强烈舒服。哇，原来如此、哦。对呀、啊，所以那只茶我其实不晓得叫什么，我最后给它取一个名字，结论定夺叫做古法贡茶。哇，对对、嗯，古法贡茶，因为现在哦要再这样做哈、哦嗯，也
0: 没有人有那个耐性了哈、哦，然后也没有人哈、哦、这个。因为你在做的过程里面，你要去闻、去看，然后泡出来尝试，那这样才能够确保一支好茶。那好茶真的不容易啊，好茶难得啊。对,嗯、
1: 对，我现在也不会去一直去推荐推销说，哎，我们有好茶，因为我觉得人跟茶的缘分哈，不是强求得来的。有缘
0: 你们就喝得到
1: 。踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫。如果大家愿意信任，呃、就欢迎来工作室喝茶
0: 。哎，请欢迎到有易的工作室或太初有茶的粉砖、哦、嗯，那么今天呢，我们这一个节目就做到这里，下次再见了。我是龚老师，我
1: 是雅文，谢谢大家。
0: 拜拜。